0: VfL Gummersbach Podcast. Direkt aus der Heimat des Handballs. Mit unserem Gastgeber Sascha Staat. Herzlich willkommen zur Spieltaganalyse nach der Partie des vierten Spieltags zwischen dem VfL Gummersbach und dem TV Hüttenberg in der zweiten Handball-Bundesliga. Endergebnis: 30 zu 29. Ganz enge Kiste. Luis Willgratner, verletzter Spieler des VfL, Gummersbach ist hier. Du hast nach dem Spiel direkt zu deinen Mannschaftskollegen gesagt, Haken runter. ne? Das ist das Fazit.
1: Ja, ich glaube, das war heute ein dreckiger Sieg, wie man so schön sagt. Und ja, am Sonntag geht es weiter. Wir können sehr zufrieden sein, dass wir hier heute die zwei Punkte mitgenommen haben. Und jetzt geht der Blick nach vorne.
0: Der VfL ist nicht gut in die zweite Halbzeit gestartet und auch nicht gut aus der ersten Halbzeit rausgegangen. Also 25 Minuten konnte man meinen, der VfL hat das relativ souverän im Griff. Dann Auszeit von Sigurdsson und dann aus einem Zwei-Tore-Vorsprung mit Minus-Eins in die Halbzeit. Hast du da schon ein bisschen gezittert oder, meine Güte, mit
1: einem Hinten? Nein, auf keinen Fall. Ich habe die Jungs voll vertraut, die haben das drauf. Ich glaube, die... Die Umstellung auf die 5-1-Abwehr hat uns sehr gut getan, haben wir viele Bälle gewonnen, viele erste Welle-Tore gemacht. Dann plätschert das Spiel so ein bisschen vor sich hin und bleibt natürlich dann eng, weil wir, uns einfach nicht, nicht, weil wir es einfach nicht schaffen, uns abzusetzen. Kämpfen aber unfassbar gut und haben deswegen am Ende die zwei Punkte. Es war nicht
0: das Spiel der Torhüter insgesamt auf beiden Seiten und vor allem in der ersten Hälfte auf Seiten
1: des VfL, auch nicht über außen. Wie siehst du die beiden Positionen? Ja, das stimmt. In der ersten Halbzeit haben wir nicht so viele äh, Chancen über Außen kreiert. Ähm, auch das Spiel der täter hast du absolut richtig gesagt, äh, hat leider heute jetzt nicht stattgefunden. Aber ich denke, was wir, was wir mitnehmen können, ist einfach, dass wir, dass wir eine super Moral bewiesen haben und dass wir ja, darauf einfach aufruhen können. Hm. Wer ist dir besonders positiv
0: aufgefallen? Also in der ersten Halbzeit Jonas Stüber mit tollen Bewegungen am Kreis. Dann Janko Bosovic. ich habe keinen Fehlversuch
1: bei acht Toren, vier davon sieben Meter. Ja, genau, die, die zwei Spiele hätte ich jetzt auch heute hervorgehoben. Auch noch Alex Herrmann äh, vielleicht, der in der zweiten Halbzeit äh, noch mal viele einfache Tore gemacht hat. Ähm, ja, Lob an die drei Jungs auf jeden Fall. Ja, ganz wichtiger Mann, Alex
0: Herrmann, der schon freigesperrt worden ist in der zweiten Halbzeit, machte da vier blitzsaubere Tore nochmal, um auf, auf die Torhüter zurückzukommen. Also erstmal erscheinen die im Spiel gefühlt gar nicht und dann Valerio bringt Sigurdsson erst ganz äh, kurz vor Schluss und dann macht er zwei ganz wichtige Paraden. Wie hast du die gesehen?
1: Ja, freut mich total für den Jungen, ähm, der, der sich jetzt immer wieder oder immer besser zurechtfindet den Gummersbach. Ich habe es schon vorhin gesagt, das ist, das ist so, dass, dass die 55 Minuten jetzt einfach, einfach vergessen sind für Torhüter. Da zählt das hier und jetzt und äh, dann hat er sich in den fünf Minuten einfach zum Hero gemacht.
0: Wie wichtig ist es, dass man überhaupt gewonnen hat, nachdem das Topspiel in Hamm äh, am Samstag zuvor mit zwei Toren knapp verloren gegangen ist, am Ende auch durchaus durch eigene Fehler bedingt. Da muss man, so, so ein Spiel kannst du ja am Ende, Spitz auf Knopf, stets hier auch äh, aus der Hand geben. Ja, ich glaube, die Jungs
1: waren nach der Niederlage schon sehr enttäuscht, von sich selbst vor allem. Und äh, da haben wir schnell einfach den Kopf äh, ja, wieder aus dem Sand gezogen. Und äh, ja, einfach Glückwunsch an die Jungs, gut, gutes Spiel. Kurz noch ein Satz zu den Hüttenbergern,
0: also Respekt, die haben sich schon sehr gut verkauft dafür, dass sie nicht so gut in die Saison gestartet sind mit 0
1: zu 6 Punkten. Ja, die haben sich auch schon letzte Woche gegen Biedekheim sehr, sehr gut verkauft und auch knapp dort verloren. Ich glaube, die Mannschaft, wie du sagst, steht mit Unrecht unten in der Tabelle, die werden auf jeden Fall ihre Punkte noch holen und dafür wünsche ich ihnen alles Gute.
0: Das tun wir und dem VfL gratulieren wir zu einem, zum dritten Saisonsieg, was wir allerdings auch erwähnen müssen. Es war irgendwo dann doch ein trauriges Spiel, denn es war das allererste Geisterspiel in der Schwalbe Arena. Es war ein Spiel, das Zuschauer verdient hat, allein aufgrund der Spannung und die Ränge waren leer. Was war das für ein Gefühl, das hier so zu sehen?
1: Ja, tatsächlich hat mich das auch sehr, sehr traurig gestimmt. Ich glaube, dass das ein Anblick ist, an dem wir uns nicht, nicht gewöhnen können, nicht gewöhnen wollen. Wir hoffen natürlich alle inständig, dass es bald wieder möglich ist, mit Zuschauern zu spielen.
0: Und dass die äh, zweite Mannschaft, die U23 aus der dritten Liga Mitte, äh, gut durch die Quarantäne kommt. Also das ist ja definiert, dass da jetzt drei Spiele wohl ausfallen. Ähm, wie ist das Gefühl, dass man da weiß, da äh, sind in der zweiten Mannschaft, mit denen du ja auch sonst des Öfteren auch mal zusammen trainierst, wo der eine oder andere sonst auch mit in die erste Mannschaft gehört. Die durften heute nicht auf der Platte stehen, wie Fanger, wie Häsler, wie Kiesler zum Beispiel. Wie ist das so für dich? Wie empfehlen dir das in der Mannschaft?
1: Ja, die, die, die Jungs, die tun uns natürlich leid. Ich glaube, es kann, es kann jeden erwischen und wir machen jetzt das Beste draus. Die Jungs sind jetzt in Quarantäne. Wir versuchen sie so gut wie möglich zu unterstützen und ja, wünschen ihnen Durchhaltevermögen.
0: So, und dann wünschen wir dem VfL viel Erfolg bei den nächsten Auswärtsspielen, nämlich in Emstetten und Wilhelmshaven. Das nächste Heimspiel dann am 15. November gegen den HSV, dann hoffentlich wieder mit Zuschauern.